0: Bienvenidos a Game HFN, el espacio de videojuegos pionero en la raquetera y liquidana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modos.
1: A todos, estamos en otro programa de Games FM en una ocasión un poco trasnochada, un programa más trasnochado que igual que Ídolo de los 90 como, como Rafi Cabino. <ríe> a mi lado voy a darle ya la, la, la presentación a, a, al señor que, que ama los gadgets, que si pudiera tendría una cuchara USB, señor David Bernal. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, que me has dejado a cuadros. <ríe> Pero bien, bien, aquí estamos una noche más Hoy decimos noche porque estamos en otro horario Grabando para que lo escuchéis en diferido Y en un ambiente también distinto Porque no estamos en nuestra emisora de siempre, ¿verdad?
1: Estamos en la sala del Polivalente de Carrús Que nos han cedido gentilmente por, por, las, por ser asociación Gamers Y que nos sirve, nos, nos salva el cuello para, para estos días Porque en nuestra radio no... ...nos, digamos, nos cierran las puertas esta semana... ...por el tema de Semana Santa, vacaciones y demás... ...así que... ...estamos aquí otro programa más, David... Eh, ...estás aquí de vuelta otra vez...
0: ...¿cómo llevas el asunto? Bien, bien, aquí estoy esta semanita... ...ya sabes que yo iré viniendo cuando pueda... ...cuando tengamos disponible... ...así que estás, espero la semana que viene también estar... ...depende de, de... nuestra emisora, depende de... ...porque como también es... ...recordamos que el lunes es... ...mona, es fiesta en Elche... No podemos grabar lunes, entonces no sabemos si iremos a la emisora o grabaremos también por nuestra cuenta, pero bueno, ya, ya lo iremos informando.
1: Bueno, poco a poco voy a seguir presentando a los miembros de la plana mayor que forman hoy el programa de Game Mails. Hoy a los mandos técnicos tenemos a un tipo que, que como es un tipo concienciado con la sociedad, cada vez que tiene tema, ¿qué hace? Se pone capucha. Entonces, el señor. Señor Villa, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo es esa presentación, la capucha?
1: yo creo que cuando uno está ahí en pleno tema, o sea tiene, tiene, tiene que poner remedio, ¿no? Y tú eres un tipo de capuchas, que menos que. Vamos. Y si no sacas la hoja oculta y salía.
2: <risa> Te quedas todavía, que cada día me sorprenden más con tus presentaciones.
1: Pues sí, es lo, es lo que tiene este programa. Eh, ya nuestro último invitado Y no por ello Peor ni mucho menos Un hombre que le hace falta Un armario Solo para guardar Su colección de americanitas Señor Juan Vela Muy buenas noches He vuelto yo también ¿eh? En
3: este caso Hacia también Un par de programitas Como siempre digo Encantado Aquí con esto Un poco Aparataje doméstico A la hora De, de la grabación Pero bueno Yo creo que Se va a llevar bien Y también Muchas gracias por tu Presentación siempre muy original Aunque siempre me dejas el último, el último lugar para la presentación No sé por qué Si tiene algún motivo especial Pero bueno, ahí lo
1: dejo Tú sabes que los últimos eran los primeros Bueno
0: Aquí nos tiramos las puguitas, ya lo estáis viendo O sea Si oís si oí sonidos extraños de fondo O alguna pausita Que sepáis que estamos grabando con un micro, señores Nuevo nivel, máster Cuatro personas con un micro Ahí, ahí lo dejo
1: y hoy, de dificultad de podcast, Ninja Gaiden. Bueno, eh, señor David, me vas a decir un poquito las vías de contacto que tenemos para el programa, como
0: siempre, ¿no? Sí, como siempre, pero no está de más recordarlas. Tenemos nuestro blog, que es asociación-gaymelch.blogspot.com. Tenemos nuestro Twitter, que es gaymelch. En Facebook podéis encontrarnos como Gaymelch, buscando Gaymelch FM, nuestro programa. Estamos en ebooks. Y en iTunes, en Oyesto también estamos, y todos los meses en la revista No Solo Gamer.
1: Pues sí, ya sabéis cómo contratar con nosotros, aunque últimamente no moví demasiado, hay que decirlo, pero...
0: La verdad es que sí que tenemos que darles un tirón de orejas porque no nos escriben mucho.
1: Hay por ahí una seguidora de, de Rafa Valencia que, que echa de menos los audios.
0: Seguidora
2: barra seguidor, porque no, no se sabe.
1: Sí, bueno... Es verdad, correcto, yo entiendo que es chica porque con esa asistencia un tío no, no creo yo que lo dijera, ¿no? Pero bueno, como te ha dicho, barra AO. sobra. Pues nada, yo creo que si el señor Villa nos hace el favor, nos vamos al menú de inicio.
3: En este caso hemos cambiado un poco la dinámica, voy a presentar yo a, al señor Antonio Serrano a, alias Keco He dicho anteriormente que siempre me presentaba al último pero tiene razón, es él el que se presenta normalmente en último lugar Así que yo esta vez pues, con, todo, con todo mi amor, señor Keco, te presento y, y a, a, bueno, tienes una presentación en condiciones, ¿no? por así decirlo
1: Amor paternal. De sangre, y yo lo agradezco porque aquí siempre la fuente de protagonismo de los invitados gana al presentador y, y uno se queda atrás. Y Jaime Boren no permitiría eso jamás. Así que bueno, yo agradezco la presentación de Juan y vamos a presentaros un poquito lo que va a ser el menú de hoy. Que podría ser un platico de bravas para empezar, pero no va a ser así. Tendremos un pequeño bloque de noticias, una reseña breve de, del salón del manga, luego haremos un, un, un descanso. Con, porque estamos aquí entre donetes, patatas fritas Un poco y ya digo, muy trasnochados
0: Sintonichan te
1: El Cocinillas Y vamos, también hablaremos De lo que es el tema central, digo, va a ser el tema de la piratería Como siempre, el temazo no va a faltar Y después Aquí está el señor Villa Poniéndose capuchas para desconcentrar <risa> <risa> Tendremos el, el temazo, como hemos dicho Y luego la piratería Y, y seguro que hay un comentario de capuchas o sea, Eso no, no, no puede faltar
0: Rafa Valencia que nos olvide y su seguidora barra O que sepa que tendrá su audio esta semana. Pues sí, hoy, hoy se ha acordado
1: el señor Rafa Valencia de nosotros y lo, y lo tenemos también por aquí. Así que nada, cuando queráis comenzamos ya con el problemita.
2: Pues nada, aquí empezamos ya con las noticias. Tenemos para empezar la salida del tráiler de Final Fantasy X en HD, el nuevo remake. Lo podéis ver en nuestra web, ahí está colgado. Y nada, pasamos a la siguiente.
3: Bueno, yo comentaré un poquito, ¿no? Brevemente la noticia del tráiler de Final Fantasy X. Yo hace poco lo estaba buscando en plan vinilito para pillármelo en mi PS2 y jugarlo con mi cable de componentes. Pero bueno, si me lo van a vender en una edición decente con el Final Fantasy X2, y bueno, que no supe los 30 euros. Igual me convencen ¿Tú qué opinas, señor Coco?
1: Yo digo lo mismo No voy a pagar más de 30 euros Aunque va a llevar el Final Fantasy X y el X2. Pero teniendo en cuenta que lo, que lo tengo a mitad en Play 2 y demás Ya tiene que ser una oferta muy buena para... Para comprármelo Decir... Para corregir un poquito el tema de la, de la semana pasada que hablábamos que no sabíamos fecha, no es que no tengamos los dat, datos de fecha y si no lo sepamos, es que realmente no se ha dado confirmación de fecha ni nada. O sea, un tráiler, la mar de bonito, y 2013, y ya algún día saldrá. PS Vita, eh, PS3, y no sé si Xbox también lo va a tener, que ese, ese dato sí que no, no lo tengo contrastado. Si a lo largo del programa lo podemos mirar o lo confirmamos, señor David. ¿Algo que decir?
0: Ya sabes que yo no soy de Final Fantasy Así que os dejo que opinéis Que vosotros conocéis el tema
1: Otro de capuchas eh, Más noticias
2: Perdona que yo soy de capuchas también Y te dije que el Final Fantasy Sería el juego que me haría comprar la Play 3
1: Efectivamente Pero seguís siendo los capucheros
2: sí sí, claro. sí, sí, efectivamente
1: Bueno, tenemos más noticias El tema de Bioshock, Juan Pues sí, creo que se ha salido
3: hoy, ¿no? me falla la memoria, el lanzamiento de Bioshock Infinite, pues la tercera entrega ¿no? de, de la saga Bioshock, esperadísima. Uno de los títulos que probablemente opté al GOTI de, de este año, sobre todo por su belleza estética y su entramado narrativo brutal. Yo tengo Bioshock 1, edición especial, debo decirlo, y es un juego que me maravilló y me sigue maravillando y que probablemente Vuelva a jugar en breve Porque todo ese aparataje En esa ciudad oscura eh, El misterio Es un juego que en ciertos momentos Da, da miedito y, y la verdad sobre todo me quedaría con, con lo que es el hilo argumental Y toda la secuencia narrativa de, del juego Que acompaña a un shooter Que no se queda en
1: un mero shooter eh, Va muchísimo más allá Sí, yo creo que, vamos, sin duda ninguna este año va a ser el Gotti, ya sea por, por promoción, por hype y por demás, va a ser el Gotti, porque ya no es que sea el, el, el último gran juego de este año, aunque estemos en marzo, es que es el, el, el último gran juego de presupuesto, digamos, gordo de esta generación, porque, vamos, eh, ya lo que vienen siendo aquí, mis compañeros ya están, me están haciendo que no con la cabeza por el tema de las capuchas, pero ahí estamos, ahí estamos hablando a otro nivel, que yo creo que eso va a ser el pelotazo, pero de otra... A otra escala, ¿verdad? yo creo que va a ser ya de cara más a, a, a otra generación, por más que las presiones inferiores puedan ser buenas. Pero bueno.
0: Perdona que te corrija, cuando has dicho lo de Goti, no estaba pensando precisamente en lo que está relacionado con el tema de hoy. O sea, con piratas. No, que también podría ser el Goti. Pero el Goti este año va a ser el, el GTA. El GTA 5, sin duda. A que sí? ¿O no?
2: Mm, más que GTA, yo voto por Watchdog. No sé, me, me mola más el rollo que lleva ese juego. Lo veo como una fusión entre Assassin's Creed, GTA y otro que ahora mismo no recuerdo, igual. Pero sí, yo le veo ahí parecido a tres, a tres juegos especiales. especiales
1: Sí, podría ser. De luego, durante, durante FAUTO 5, bueno, podría serlo, pero ya recordamos con el 4, entre los juegos más vendidos, pero luego a, a, a tiempo después se le ha puesto a parir muchas cosas. O sea que hay que esperar un poquito, pero no sé. El tema de Bioshock de, tiene una pinta realmente espectacular. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Eso, eso está clarísimo. Y ahora... Hay que poner una musiquita triste. Porque hay una noticia que, que ha saltado esta semana. Y aunque a lo mejor a nivel nacional no le importa a nadie. Aquí nos llamamos game elch Y si quitamos Game nos queda Elix. Y, no y la noticia que tenemos hoy es que... Un establecimiento mítico donde los haya... Que, jamás pensamos que fuera a desaparecer. Ha cerrado oficialmente sus puertas y es Oscar. Y yo quería no, yo quería hoy no, no desvelar al equipo cuál era la noticia en la escaleta porque porque quería ver las reacciones y, y las reacciones están empezando a ver ya por aquí la gente, la gente se está pegando cabezazos contra las paredes.
0: Yo sé que me he enterado esta mañana pero cuando he visto la, la reacción de Juan ten, tenéis que haberlo visto. De verdad se ha quedado Pálido, no se lo esperaba para nada Yo
3: me acabo de quedar Blanco O sea, acabo de alucinar Y mira que somos del barrio Y mira que Videoclub Oscar nos ha dado Tantísimas alegrías a lo largo de nuestra vida Sobre todo en el plano videojueguil Y la verdad es que acabo de alucinar
2: Digo, Las horas que de vida que no te ves el videoclub.
3: Pero vamos Y la verdad es que No sé qué decir ¿Habrá que hacer algo? ¿Algún tipo de acontecimiento? ¿Algún homenaje? Incluso propongo aquí ahora mismo un especial de Game Edge solo de Bioclub Oscar. Así de claro te lo digo. Únicamente de Bioclub Oscar.
1: Sí, bueno, esa, esa opción que tú dices la, la comentamos esta mañana por WhatsApp de David y yo, porque David también me comentaba que estaba al tanto de la noticia. Y eh, hay que hacer algún tipo de homenaje, no se sabe cómo, pero... ...estos días había un poco de confusión... pues con el puente y demás... ...pensábamos que había cerrado por, por, por descansar un poco... ...porque ese hombre había todos los días... ...pero llega llegan lunes por la tarde... llega un martes por la mañana... ...pasas por allí... ...el cartel de Se Alquila no es muy... ...claro, no es muy alentador y, ...y uno piensa, no, se resiste a creerlo... no ...que ha cerrado sus puertas el mítico Videoclub Oscar... ...pero sí, finalmente la crisis... ...y, y el tema del que vamos a hablar hoy... ...la piratería ha podido, ha podido con él... ...claramente... ...y por más esfuerzos que ha, que ha podido hacer... En el, ...su dueño Miguel... Eh, ...ha intentado convertirlo en panadería... ...en 24 horas, semi 24 horas... ...y, y ha sido casi imposible... ...así que... ...tengo que decir que... ...desde, desde mi punto de vista personal... ...y seguro que coincido con, con mis compañeros... ...es una noticia totalmente desastrosa... ...porque mmm, yo siempre he pensado que ese videoclub... ...siempre iba a estar ahí... Mmm, ...Tronara o Nevara siempre iba a estar ahí... ...no se iba a cerrar por nada del mundo... Nos hemos quedado huérfanos nos hemos quedado huérfanos Del sitio que nos vio crecer Como gamers Realmente Por lo menos en, Seguro en el caso de, de Juan y el mío eh, El señor Villa también y, y, y David Bernal Que voy a decir vivía al lado prácticamente Así que nada Desde aquí Pues un abrazo Si no está oyendo a, a Gran Miguel Y nada Y cuanto podamos Se le va a hacer un homenaje Porque está clarísimo O sea Bioclub mítico Donde los haya En to toda la historia Mejor Bioclub de España ya está Y me da igual todo Así que nada eh, vamos a pasar con, con otro un tema un poco más agradable Que ha sido El tercer salón del manga De,
0: de Alicante En el IFA, David eh, estaba, El, el GameMens estaba acreditado Sí, pedimos la acreditación No nos pusieron ninguna pega La verdad es que Muy amables Y ahí fueron nuestros compañeros A, a cubrir el evento Fue Keiko Acompañado Por Juanjo Que ya lo tuvimos aquí En el programa especial de FIFA Y a Maruel, nuestro amigo Maruel, que no le gusta que le llamemos así. Pero bueno, como no sé si escuchará el programa. <ríe> aquí os dejo con la reseña que nos hace Eco.
1: Bueno, pues sí, iba yo con, con mi equipo, el fotógrafo y el redactor aparente, el señor José Antonio Navarro Maruel <ríe> Nada, comentaros pues que ha cambiado un poquito la ubicación del salón dentro de lo que es el recinto. Ahora parece que está un poco más aireado y la aurora sobaco ya no es tan tan clara. Y muy bien, eh, parece que la distribución de los, de los stands este año ha sido bastante mejor y algo más numerosa, un poquito más. Nada, lo de siempre, tenemos por ahí eventos así de canciones de anime, cosplay y demás. Decir que no este año no ha, tanto, no ha habido tanto cosplay como otros, o al menos el, el domingo que fue el que estuvimos no, no hubo tanto. Pero vamos, en líneas generales sube la media de lo que ha sido otros salones a nivel provincial, digamos, o, o, o lo que es la comunidad valenciana, por decirlo así. Teníamos, por supuesto, una parada para videojuegos, donde pudimos ver el puesto allí para probar el Metal Gear Rising, con sabidos Pro y FIFA que no pueden faltar nunca. Eh, ¿Qué más? Teníamos los en 2. Una pequeña sección retro, muy muy pequeña. Teníamos la Wii U también para probarla. Eh, bastante bien, incluso mejor que el año pasado. ...los amigos de, de Spideyland por ahí también... ...con su mítico stand de cómics... ...a los que tuvimos tu, el de hablar con ellos un ratito... ...y si queréis ver un, un reportaje un poco más ampliado... ...en el blog dentro de poco vamos a lograr las fotos... ...porque al final una hay más que vale más que mil palabras... ...que vamos a decir aquí... ...y yo insto a mis compañeros si tienen alguna duda... ...o, o, o tienen algún tipo de curiosidad sobre el salón... ...que me hagan la pregunta que quieran.
0: Yo quería preguntarte... ...pues como estamos en tema de videojuegos... ...por lo, las actividades que había, torneos... Y también por los puestos, porque te he visto en una foto buscando minilitos y entonces no sé si encontraste algo o no
1: Bueno, había, sí, ciertamente habían dos puestos de que tenían cierta cantidad de videojuegos, pero es que realmente estaba mirando juegos de Play 2 y para, para juegos de Play 2 creo que los precios son un poco altos de 15 euros, como, como estándar creo que es un poquito pues, teniendo en cuenta que vas, si vas a una tienda normal, más o menos, salía 4 o 5 euros y a partir de ahí, nada, pero también teníamos juegos de Super Nintendo, Mega Drive. Y eso ya sí que se sube más de precio por el valor. Hecho. Teníamos joyas como Samurai un para Super Nintendo, Sonic 1 para Mega Drive. Esto, esto es un mensaje para Rafa Valencia. Había un Alter Beast. porque No sé por qué en, to, en, to, en todos los eventos tiene que haber un Alter Beast. Y bueno, en cuanto a videojuegos, desde luego el que, el que tuviera dinero pues sí que podía hacerse con joyas, ¿no? Pero tenía que, tenía que pasar por un coste un poco un poco elevado. Señor Villa, ¿me querías preguntar algo?
2: Yo te quería preguntar una cosa, no ya en concreto sobre el Salón del Manga de Alicante, sino sobre todos los salones del manga en general. ¿Por qué en todos, toda la gente se queja de que hay una peste a que te puedes morir?
1: Una, lo voy a decir bien claro, porque los recintos los que se hacen son de una de unas dimensiones salvo en el IFA porque tenemos unos techos que llegan eso al cielo pero en otros recintos son techos a lo mejor de 3 metros y ahí se acumula el aire que da gusto luego está el tema de siempre como si vas a ver un concierto la gente habrá gente muy limpia y menos limpia y teniendo en cuenta que hay gente que lleva desde el viernes durmiendo allí para entrar pues imagínense lo que el choto allí como que a imaginarse entonces se agradece que por lo menos en el recinto de IFA transpiraba bastante cosa, ¿sí? para lo que podría haber sido pero nada muy bien nos atendieron enseguida para darnos las invitaciones y no hay ninguna queja para mí está por encima del nivel de algunos otros salones que hemos ido este año o lo que llevamos de año y lo que pasa que es un poquito lo, como es manga vayas buscando otra cosa vas a encontrar pero muy poquito entonces tiene que ser que seas muy muy fan de del manga anime y de cosas muy concretas porque hay
0: demasiadas japonadas no puedo decirlo así. yo quiero preguntar dos, dos o tres preguntitas primero rápidamente ¿pusieron Gangnam Style? Eh, sí por supuesto no podía faltar luego quería que me contaras un poquito si viste algo de de Marvel y DC porque sí que he visto alguna figurita que sobre todo la de Batman que es alucinante yo qu quiero tener esa figura ...y sí, algo de, de mi serie manga favorita... ...que son Dragon Ball y Saint Seiya, ...porque sé que había algo... ...pero no sé si había mucho material nuevo... ...merchandising, cosas así... ...en cuanto a manga... ...en Saint Seiya
1: y demás... ...teníamos la, la serie entera... DVD ...y teníamos la, las figuras... ...que tanto le gustan a, al señor Villa... El ...Mid Cloth... ...que no pueden faltar este tipo de eventos... ...luego sí que había un tipo... ...que llevaba una caja eh, casi más grande... ...que toda nuestra mesa de hoy que llevaba la serigrafía del caballero del cisne, no sé qué puede ser eso, porque se iba cerrado a calicanto y no se veía que era, pero era, era realmente... extraño, ¿no? Eh, con respecto a Dragon Ball podíamos encontrar la edición esta que ha salido de lujo, saca cuartos como poco, y de Dragon Ball, pues, por ejemplo, yo, yo adquirí un cojín con la cara que es la cabeza de Kilín entera. Y ese tipo de cositas también había había una figura muy chula de Oliver y Benji a, a 3 euros que el señor Juan José hizo con una increíble de Marlender y, y con manga pues eso sobre todo mucha figura muchos peluches también algún puestecito de bandas sonoras que no estaba nada mal del mundo de los videojuegos que, que la verdad es que me hubiera gustado verlo un poquito más detenidamente y en cuanto a Marvel y DC sobre todo en el puesto que tenían los amigos de spider eh, estuvimos ahí hablando con ellos y tal pues sí, podías encontrar de, de todo Que según los de Spiderland Tú y yo, David, somos primos Ah, que somos primos Sí, no sé por qué.
3: Yo quería hacer dos mini cuestiones La primera ¿A qué no había un Last Battle presentado? El Last Battle lo había Pero el cartucho solo Cinco pavos En este caso me costó a mí Fácil y en segundo lugar Nivel de pechotes ¿Qué tal? Tema cosplay Habían caracterizaciones
1: Decentes Para seguir con lo de las battles Sí, en Reto Madrid lo adquiriste Pero te tuvimos que hurgar mucho ¿eh? Señor Rafa, Valencia y Servidor Estuvimos ahí Hurgando en la herida Hasta que decidiste comprarlo ¿eh? ahí, Cuidadito En cuanto a pechotes Como diría mi amigo José Soriano J ya. O sea... Había, había material Había buen material Y, y a, había algún cosplay De Final Fantasy X Que De cierto personaje De Final Fantasy X Que va escasito de ropa Era para quedarse muy loco Muy, muy loco Y, y terminando Un poquito con lo que me preguntado David De Death y Marvel sí había En Monodos de Ediciones tenían Todo el material que quisieras En Monográfico también Y figuras de Batman Aparte de la que Tú has visto David Había otra Del Batman de Neil Adams Azul Más Espectacular Espectacular. Teníamos también un puesto que, que, de hecho, harían su agosto el domingo porque hay, hay un puesto de una, de una tienda de cine que vendió un Capitán América de la película Avengers, una reproducción, pues, de lo menos medio metro o más, de grande, y, y, vamos, espectacular, con todo tipo de detalles, figuras de cine, o sea, todo de todo eso ahí te podías saltar. O sea, ¿no? de Star Wars por supuesto ¿en qué evento tiene que estar Star Wars por ahí me digo de alguna manera DVDs había muchísimos DVDs de películas sueltas de anime o de enseña y tal pero sí la verdad es que no estaba nada mal para tener dinero y, y por ese fino yo me quedé con la gana de traerme una, una pedazo de caja de Spawn una, una pedazo de figura de Spawn que solo valía 20 euros pero como está la cosa como está pues no <risa> la dejamos allí pero sí en línea general es muy muy buen salón muy bien, pues me alegro que, de, que te gustara
0: ¿Y ¿Sabéis algo de, de, de actividades? ¿Viste alguna o de eso ya no llegasteis a ver?
1: Actividades, lo que hemos dicho Las actuaciones Hubo un grupo de De percusión Así con música japonesa y demás eh, Cosplay Pero lo que es a, actividades Bueno, sí, habían también Algunos pequeños cursos de karate, taekwondo lucha, Luchas de estas así con armas Así de hachas, espadas Y así como representaciones pero vamos, ahí la verdad es que estaba bien Porque cada uno iba un poco por libre Y tampoco había que estar a un horario sí que es vamos Allá anunciaban por megafonía cada cierto tiempo Alguna actividad en particular Pero vamos, que, que no es como otros años que, que también también es que estas cosas se suelen hacer más El, el, el grueso suele ser el sábado Como fuimos domingo el Domingo es el día fuerte, sobre todo de venta Cuando se saca ya lo mejor que queda Entonces bueno, ya te digo que Muy bien, el ambiente y... Y espectacular para, para volver otro año. Así <coughs> así que nada, eh, yo creo que ya lo hemos dicho todo sobre este evento y nos vamos a ir ya al tema central del programa.
4: Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take my body downtown I say you're the best, just and for a big kiss Put his favorite perfume on, go play your video game It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven is a place on earth where you Tell me all the things you wanna do
1: bueno, pues estamos aquí de vuelta Y antes de empezar con el tema gordo de la piratería Queremos darle las gracias, que no se nos olvide Que la semana pasada no lo hicimos A la señorita Patricia Simmons Que iba a estar con nosotros la semana pasada en el programa La última hora tuvo un inconveniente y no pudo venir Pero gracias a ella nos, nos dio el tema de, de las ediciones HD que Estábamos ahí un poquito atascados nos sabíamos un poquito de, de qué hablar la semana pasada y le damos las gracias por, por la luz que arrojó sobre, sobre esta duda del tema de, de qué hablar Y nada, esperamos que esté en breve con nosotros porque siempre le siempre viene un toque femenino al programa, ¿no? Aquí, aquí tanto macho peludo es un poquito... Igual, igual es como un salón del manga, ¿no? Un poquito olor a suaco yo qué sé Pero en fin, eh, vamos a hablar hoy de, de la piratería ese, ese factor que, como he dicho, ha acabado, por ejemplo, con Mito Club Oscar Y que, y si en cierto modo, ha beneficiado a la industria y ha, y ha perjudicado a partes iguales a lo largo de la historia Así que, bueno, eh, yo quiero saber un poquito antes de comenzar la, la opinión general un poquito que tenéis Las valoraciones que hacéis sobre la, sobre la piratería Y ya empezamos con un poquito de historia Así que, señor Juan, comenzamos por ti Pues si queréis comenzamos No hay ningún tipo de problema como dice que siempre te presento de último, comienzo por ti
3: Vale, vale, no hay ningún tipo de problema A modo de breve titular ¿no? Sin tampoco expandirnos En el tema porque ahora iremos comentando Yo el tema de la piratería No tengo una opinión Ni a favor ni en contra Porque yo si me hablas por ejemplo de la piratería En el caso de las Clónicas de NES Te digo joyitas Te digo joyitas Muchas difíciles de encontrar a día de hoy sobre todo a nivel de cartuchos estos raros tipo el destructor te acuerdas señor queco
1: no me voy a acordar si lo tengo
3: de hecho te lo regalé yo obviamente y nada más eh, también debo decir que por ejemplo en el caso de PSX quién no ha pirateado la PSX en su momento a día de hoy con consolas actuales no me gusta mucho el tema de la piratería Más que nada por, a nivel personal Por el tema del coleccionismo es como, Me da la sensación de que estoy un poco violando la, eh, lo, Todo lo que es el aparataje intrínseco de la consola Entonces Prefiero mis cajitas Bien editadas Mi colección pura y Igual a día, a día de hoy no soy muy partidado de la piratería Si me hablas de la piratería en el pasado Te digo sí ¿por qué? Porque hay joyitas Muy raras de encontrar y como el afán de coleccionista Siempre te puede y también hay que decir, por ejemplo, una NES clónica funciona muchísimo mejor que una NES original. Además de que puedes ponerle muchísimas tipologías de cartuchos, dependiendo de lo de igual el origen, de donde te venga. Entonces, yo creo que sería un poco tendríamos que valorar la piratería en qué contexto histórico, ¿no? Igual y ver qué postura tiene cada uno, porque claro, hablar de la piratería a nivel genérico, también podríamos un poco también expandirlo eh, en el caso cinematográfico o en otro en contexto. Entonces yo creo que un poco Ahora cuando estemos hablando un poquito del tema y demás sería Lo más curioso, o yo creo que lo más interesante Sería un poco partir y ver En qué contexto histórico, en qué plataforma y tal Qué opinión tiene cada uno
1: o qué prefiere ¿no? En cada contexto, creo yo Sí, ahora Como dice Juan, vamos a expandir un poquito más la historia Y lo veremos bien, El señor Villa ¿Qué opinión te merece este tema en titular?
2: Pues más o menos Lo que ha dicho Juan Depende del tiempo en el que nos encontremos Necesaria o no como él bien ha dicho, yo mi PSX pirata total. Vamos, a saco.
1: ¿Sabes que está diciendo esto la radio?
2: Voy meter en la cárcel, perfectamente. <risa> bueno, que vengan. No creo que se molesten ahora. No creo. Y nada, yo, como te decía, mi PSX pirata. Ahí he descubierto muchos juegos que después, por eso me los he comprado también por ese aspecto sigo, digamos legal entre comillas y nada ahora como dice juan el coleccionismo a mí me tira y todo lo que sea físico ahí con su casita todo ediciones especiales incluidas bueno. nada para adelante el
0: sí, señor David yo coincido mucho con lo que han dicho los dos con lo que ha dicho juan y puntualizar que además de la época histórica en la que te encuentres también influye la situación la, la edad tuya, la época la época tuya. No es lo mismo si eres un niño que si eres una persona adulta con trabajo que puede permitirse comprar cierto material o no. Igual que cuando eres un niño que se supone que tienes más tiempo para jugar. Que devoras los juegos Entonces necesitas más material Y si no puedes comprártelo, ¿qué haces? Pues esa es, era un recurso No estoy justificándolo ni mucho menos Estoy diciendo lo, una cosa que ha ocurrido. Y sí, bueno, ahora entraremos en detalle En las distintas épocas Pero desde siempre ha habido piratería Desde los primeros juegos de los primeros PCs Los primeros ordenadores No eran PCs, eran ordenadores Desde los primeros había Que no tenía una doble petina Y, y se grababa los juegos hasta hasta hoy en día y como ha dicho Juan música eh, cine todo todo ha sufrido de, de ese daño que sin embargo muchas veces te ha abierto posibilidades como ha dicho Villa y te permitía conocer otro material y comprar otro material porque luego ellos todos han acabado comprando muchísimo y bueno
1: ahora entraremos un poquito más en detalle Si sí, ya me quedo sin argumentos porque todo lo que iba a decir lo han dicho mis compañeros pero sí obviamente la piratería existe desde que existe lo legal, eso está clarísimo. Y, y efectivamente, no digo que se justifique, pero es cierto que una vez tú conoces una cosa pirata, y si te gusta, mmm, al final en el paso del tiempo la vas a adquirir original. Yo no volviendo a, a Vidúclub Oscar, Real Balls of Fatal Fury Aquí hablamos, claro, aquí todo el mundo tiene la. ha tenido la play pirateada, o está clarísimo. ...por eso, o sea... ...¿qué ha, qué ha pasado con el tiempo? Me ...he adquirido el juego en el propio videoclub... ...y luego, como evidentemente... el video polvo... ...lo he adquirido en buenas condiciones... ...ya o sea, tengo el mismo juego dos veces, con lo cual... ...incluso tres veces, o sea que a la industria... ...realmente luego le... le, le beneficia este tipo, este tipo de cosas... ...yo creo que vamos a... ...contar un poquito a la historia... ...vamos a empezar un poco lógicamente ...esto está clarísimo, como ha dicho David... ...desde el tiempo de los ordenadores... Si tú tenías un Spectrum, cogías una cinta virgen, TTK, pum, la, la grababas y en una misma cinta te cabían siete, esos siete juegos O sea, esto, esto es así Pero ya lo que es piratería pura Como apuntaba como apuntaba Juan Salían es y los, los bazares se llenaban de clónicas Eh con, con 999 juegos grabados Aunque estuvieran repetidos Pero ¿qué pasa? que se amparaban un poco en que la consola no, era una, no tenía por qué ser una consola pirata Era una consola multiregión ¿Por qué? Porque tú ponías un juego japonés Y el juego iba Entonces que tú tengas una consola Que reproduzca juegos japoneses originales No es ningún delito Otra cosa es que, que no sea la, la Nintendo verdadera Pero no tiene por qué ser ni, ni, ningún delito Si no te lo ofrece el mercado mmm, hay, hay que buscarse la vida por algún sitio Sí que es verdad que muchos tenemos la consola Pues porque En aquella época era lo más económico Era mucho más barato comprar una crónica Que, que una de Nintendo verdadera O sea, eso es así ¿Qué pasa con esto? Puntos buenos y malos Pues que te puedes encontrar Joyas como un Street Fighter de NES O decía un Mortal
3: Kombat 5 Por ejemplo O, o toda esa tipología de juegos Llamados
1: Y aquí ahora decimos Super volantes eh, Mandos que se conectan a la tele Que son Nintendos
3: Explícale a Villa Que ha, quedado, ha puesto así una cara un poco extraña lo, La tipología de juegos
1: bueno, pues los juegos... Son estos, estos juegos que hacían... Que no se sabe quién los ha hecho... Si una inteligencia artificial... O una persona que realmente ha asistido alguna vez en este mundo... Eh, estos de Street Fighter que salían para Nintendo falsos... Mortal Kombat, llámese... Fatal Fury, Kino of Fighter, Y todos tienen en común... Que cualquier magia, cualquier ataque... Cualquier sonido que hicieran los, los muñecos... Todos eran... Y ya está... Pero esos son juegos... Te ha claro... Eh, para hacer un poco de spam, si queréis eh, saber un poquito más de esto en profundidad En el tercer programa de Vintage Player, de podcast Vamos a hacer un especial sobre este tema O sea que tranquilos que dentro de tres semanas, cuatro semanas Escucharéis esto, este asunto en profundidad Siguiendo un poco para adelante de la historia Bueno, Juan quería decir algo de mientras.
3: No, yo, yo añadir únicamente que... Remarcar en este caso la calidad de estas consolas clónicas y de los juegos clónicos que actualmente puedo decir que cualquier persona que tenga una NES clónica, por ejemplo, le va a funcionar. Y luego, otro punto. Yo siempre recordaré, siempre pongo de ejemplo, el mítico Super Volante de Cefatoys. No sé si alguno de vosotros lo recuerda.
1: Yo sí, porque tú lo tienes, lo, lo has jugado y lo hemos visto en multitud de ocasiones.
3: En este caso, es por, por decir una plataforma... En... ...específica, ¿no? Eh, pues este, esta clónica... ...porque es una crónica de NES... ...un tanto peculiar... ...pero es una crónica de NES... ...en su memoria interna... ...tenía una serie de juegos... ...que... ...dices... ...cuidadito... ...porque encontrarte por ejemplo... ...el juego de, de las Tortugas Ninja... ...de pelea... ...de NES... ...mítico... ...en una consola clónica... ...era muy difícil... ...por no decir imposible... ...yo diría que creo que es la única... ...que tiene por ejemplo... Es ...este título además de otros tantos, otros muy muy manidos, muy repetidos en otras en otras consolas crónicas, pero algunos difíciles de encontrar y que dices, "Oye, mira, están ahí y gracias a una consolita que es muy bonita." Hablando hablando bien, hablando así claramente, tienes ahí una serie de juegos que dices, "Esto igual no lo encuentro actualmente y si lo encuentro me va a costar una cantidad de dinero importante, entonces no está de más decir que yo estoy En este caso estoy totalmente a favor Y, y la sigo coleccionando actualmente Las consolas crónicas, en este caso de NES Porque te ofrecen Una serie de ventajas Que la original, que está muy bien tenerla Porque la original de Nintendo Mítica está muy bien tenerla Y hay que tenerla Pero bueno, esa, ese catálogo de ventajas que te ofrece Pues mira, están ahí Y, y en muchísimos casos justifica ¿no? el coleccionismo ¿no? de, de este tipo de,
1: de consola ¿no? sí no, totalmente de acuerdo Yo tengo ahí esa Nintendo mi primera consola, que no sé cómo se, vaya, no sé cómo se llama Masa Clónica, porque era Video Game System no pidan más. Pero también tengo la del señor David, que me la regaló la NASA, mítica.
0: Se supone era una NASA, era de marca Brighton, fue la primera consola que tuve, y, y tuve durante muchos años. Luego no tuve más consolas, porque ya compré un PC, y a mí me dio muchas, muchas, muchísimas horas de juego, o sea me apunté en una lista los, los juegos en una hoja para saber los que los que me gustaban para ir directo pero había o sea, aparte de Super Mario que, que estaba que es el, el típico el Super Mario el Mario Bros varios de, de Donkey Kong el Excitebike el Bike o sea, mitiquísimo juego y, y, el, y que les una zona. el Gran Mappy que no sé si era un, el, el gato ese que iba saltando pues, también súper mítico había muchos juegos míticos que todos recordamos y tenerlos el Popeye. Ah, ese no, ese no sé si estaba en la mía, en un cartucho. Pero también el de Popeye. Ese Popeye también estaba. Y los Ice. Ice Climber, Ice Climber, también. Y Bomberman. Pues fíjate, fíjate, había juegos. Es que. Y el, y el de los tanques, no me acuerdo cómo se llama, Tank, ¿no? Y el, también había el.. No sé si era el.. el Arcanoid, O el. O el Space Invaders. O, o el Galaga fíjate o sea, juegos muchísimos pero grandes juegos de estos míticos que muchas veces los analizan en, en programas como grandes juegos retro todos en, en una consola y es que solo me compré creo que dos o tres juegos originales o sea, no compré más porque con lo que tenía dentro estuve años y años
1: sin olvidar el mítico lo, lo de Runer Sky Destroyer y, y en el caso de una consola que tengo yo que es una que ahora diré que para mí es la punto malo de cara al consumidor por, por el engaño, yo tengo una Nintendo Clónica que por fuera es una PlayStation 1. Y tiene. y tiene el juego de Karate Kid. Que, que la gente. Yo no sabía ni que existía el juego de Karate Kid para NES, hasta que con con consola. Entonces, bueno, el punto negro porque para alguien que sabe de videojuegos es hasta gracioso que tengas una NES con forma de Play 2, Wii, Play 1, pero de cara al consumidor, si va un padre y la ve en un bazar y ve una PlayStation, dice, una PlayStation, voy a a mi hijo o te encuentras que hay algunas que no, que no llevan ni, ni siquiera juegos de Nintendo pero que llevan son juegos inventados de facilitos de bolos no sé qué eh, salta con de alguna prueba de estas olímpicas pero que no son juegos que han existido nunca entonces eso creo que sí que es un poco perjudicado. porque ni le puedes meter cartuchos ni de nada y entonces eso puede ser lado sí que perjudica sí que yo creo que hemos abarcado bastante bien este este tema de lo que es la, la época de los 8 bits y la piratería y pasamos a, a lo que sería es que claro ya hemos tenido un caso parecido en Super Nintendo y Mega Drive pero no a tan grande escala hay algunas consolas de este tipo pero son muy difíciles de conseguir y hoy en día hay grandes consolas como el Retro 3 que son consolas que multiplataforma que te permiten usar NES, eh, Master System, Mega Drive, Nintendo, diferentes ranuras que de hecho este fin de semana se va a estrenar la Retro 4 que aparte de todas estas consolas puedes meterle meter juegos de muy advanced con lo cual, me, menudo gozo, con HDMI y demás. O sea, si eso es piratería, que venga Dios lo vea. esto es, Eso es gloria bendita, ¿no? no digo más. Pero luego pasamos directamente a, a, al caso que hizo conocer lo que es la piratería de verdad a, a niveles estratosféricos como fue el mítico, y
0: nos acuerda, el mítico chip de la playa. Esto fue una, una época ya que se juntó formato digital, que era el, el CD-ROM, con crecimiento de internet, aún iba con el modem de, de 64K, y muy lento, pero bueno, empezó internet, empezó el formato digital, que era más fácil de, de copiar, y ahí, ahí el bombazo PlayStation con la PS1, todo el mundo con el chip, quien era un poco más espabilado, se puso las botas, poniendo chips, y ahí donde, es donde reventó el mercado y todo el mundo que iba a play, todo el mundo se ponía el chip, y tenía fuego por que.
2: Bueno ahí, empezamos con Play Bien Yo tengo que decir que en la anterior etapa de Que habéis hablado de los 8 games No llegué a tener ninguna Empecé directamente con Master System 2 o sea, Y piratería yo no he conocido nada Entonces después pasé a Nintendo 64 Ahí ya en mi época de, de estudiante en la ESO Recuerdo ese Golden y compañía Super Mario 64 Todo el mundo se metía con él Total. Al final decidí coger la Play Entre que unos me decían Oye, ponte el chip Que mira todos los juegos que tengo, te los dejo Tú me dejas los tuyos, tal, no sé qué Un estudiante, sin apenas recursos Pues, ¿qué iba a hacer? sí Y nada, ahí fue, al final Llegué a tener, pues Una torreta de 200 CDs Con juegos, si llega O quizá, más o menos Porque era eso Grabar por grabar es que era eso tenías todo el tiempo del mundo cuando estabas estudiando estabas enganchado a la play y fundías los juegos a, pero a, a saco y nada eso, esos fueron mis inicios en la piratería que aún así juegos míticos como Resident Evil 2 ahí originales los tengo
1: muy bien qué haces Yo también por ese juego original porque eso es eso es más lo que tú decías eh, grabar por grabar eso tuve que eras afortunado de tener un ordenador pero, pero bueno, hay, hay algunos que dependíamos Como el señor Juan Vela y yo por lo menos Dependíamos de los camellos Porque habían en esos barrios ocultos había siempre un pisito Que tú entrabas ahí Y eso era, vamos, eso era Skynet Ahí todo el mundo grabando juegos
2: para la piñón Entrabas ahí un, un poco en plan Snake o Sam Fisher ¿no? De puntilla, escondiéndote en cajica de cartón Para que no te vean y todo eso, ¿no?
1: Sí, porque lo gracioso es que tú le ibas a pagar al tío, ¿no? Pero es que encima, eh, parecía como que tuvieras que entrar con miedo ahí. Como, eh, no pases de aquí, que lo que vas a ver a continuación es, es censura, ¿no, Juan? Eso parecía,
3: eh, por hacer una analogía mercadotecnia de la droga, ¿no? Eh, igual, ¿no? O sea, parecía que fuese totalmente un emplazamiento prohibido. No podías pasar porque, no sé, estabas, no sé, estabas violando la ley, ¿no? En definitiva, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, eh, yo también quiero añadir que y a colación de lo que decía antes David teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos todos, la mayoría, bueno, todos de aquí éramos adolescentes eh, ninguno tenía el poder adquisitivo sí, el poder adquisitivo de, de los respectivos padres, ¿no? en el momento que ellos querían entonces todos dependíamos pues eso de, en este caso el chino beneficiaba para probar multitud de, de títulos, yo ya no pasa nada, podemos decir que en el Videoclub Oscar.
4: <risa>
3: eh, ahí lo dejo. <risa> ahí lo dejo. De todas formas, según, teniendo en cuenta las noticias que ha dado antes, Keiko, no creo que actualmente ocurra nada. Pero bueno, vamos a decir, ¿eh? el Videoclub Oscar lo dejamos ahí. Y ya está. Me ha dado, a, bueno, en este caso, el, el tema de la piratería. Pues ha, ha causado que yo en su momento probase joyas del tipo que a día de hoy tengo. Como, no sé... Suicoden 2... Eh, eh, Resident... Hard Edge... Resident Evil 3... Resident Evil 2... Y puedo tirar aquí... Dos... Dos horas... Eh, hablando... de Street Fighter Alpha 3... Que fue uno de los primeros que... que en este caso yo pirateé... Eh, y, y bueno... Por decir una nómina ínfima... Porque... De la que podría dar aquí... Que podíamos estar dos horas... Cada uno hablando de los juegos que... Que pirateó en su momento... Entonces... Todos de aquí lo hemos utilizado el chip También hay que decir La cantidad de, de procedimientos Para piratear una PSX ¿eh? Porque no todo era un chip interno
1: Sí, porque estaba el típico Action reply, como se llamara ese, ese cacharrito que ponías detrás de la consola Y jugabas con la tapa abierta Era la única la única pega y encima tenía trucos Para, para los juegos en cuestión un poco, un poco raros Aún así mmm, es, que es lo que decíamos no, hay, no había un dinero para comprar juegos Constantemente y como, y como bien decimos... Al haber tanto tiempo los juegos se ventilaban rápido... Y, y hacía falta más... Aún así... Personalmente yo... Por, por más que se usara el tema del chip... Llegaba a Final Fantasy VIII... Y yo lo tenía original... Llegaba a pel cualquier pelotazo importante... Y estaba ahí... ¿Qué pasa? También hay juegos que... Por ejemplo de los que yo tengo... Que yo no puedo conseguir los originales... Por ejemplo yo tengo un From Mission... De Square... Yo eso no puedo ir a comprarlo a ningún sitio... Era también una manera de poder jugar a juegos... También, como decíamos con NES, venidos de Japón. Que también, si no tenías un cable, Que sea otro tema de mercadillo pirata de Play, PlayStation. Si no comprabas un cable específico RGB, eh, los juegos venidos de Japón, por más chip que tuviera, se veían en blanco y negro. Con lo cual, comprar ese cable y ver la magia, porque encima te mejoraba la calidad de los juegos normales también de, de, de PAL. Entonces, puedes jugar a Kino Fighter, eh, también con unas conversiones un tanto mediocres, pero puedes jugar a juegos venidos de Japón y, y demás, que son rarezas. Yo creo que casi es un gusto para el que lo está consumiendo porque no lo puede comprar Si no te lo ofrece tu mercado, algo tienes que hacer también No sé qué, qué pensáis al respecto de esto
0: Está claro que es lo que comentábamos Nuestra situación no nos permitía comprar mucho recurríamos a ese, a ese mercado negro que había Antes, cuando hablabas de los ordenadores primeros había gente que se grababa muchas cintas... ...y tenía cajones llenos de cintas... ...cientos... sienes y sienes de cintas ¿no?... ...pero... O sea, ...y no pasaba nada... ...pero llegó el, el... formato digital... ...ya empezaron... ...ahí es que sí que hubo un mercado... ...que la gente se aprovechaba... ...que vendía... ...eso... eso ...ahí está el... ...el tema perjudicial... ...no es lo mismo que tú cojas... ...de un amigo que se haya comprado... ...el juego... ...y te lo grabes para ti... ...porque lo quieres tener... ...a que tú recurras a un camello... ...como, como ha dicho Keiko... Que él se está lucrando de eso, entonces ahí es donde donde dices, ese es el, el daño, ese es el daño que, que estaba haciendo en el, en el mercado. No es como antes cuando, lo que he dicho, tú te copiabas una cinta porque la tenía un amigo y querías jugar. No te la podías bajar de internet y, y grabártela, no, no existía. Luego sí que salió esto y entonces es, ahí empezó el problema en el que estamos hoy en día.
1: Pues sí, la verdad es que el tema de Play de para mucho. Eh, sí, luego hay también una, una parte curiosa como fue el Blinkast, no sé si conocéis lo que es, pero cuando apareció Dreamcast, como fue una consola que estuvo a medio camino entre la generación de Play 1 y lo que es la, la generación ya cuando apareció Play 2, fue la consola que, apare, que apareció de forma intermedia. Eh, existió una especie de emulador raro en forma de disco que que permitía digamos leer los juegos de Playstation 1 y, y me, le mejoraba los gráficos de una manera bastante sustancial no, no veías un pixel todo era suavizado entonces claro mmm, era una forma más era incluso algo más sucio porque te traías de, de una consola que te Sega te traías todo el catálogo de la mejor consola del momento que era la Play de Sony y lo usabas en, en la consola de Sega entonces Ahí ya tenía un poco más de delito, ¿no? Pero esto, bueno, es una curiosidad Creo que a día de hoy todavía se, se sigue haciendo alguna actualización de este semi-emulador O como queráis llamarlo Pero el siguiente movimiento importante, yo creo, en el mundo de la piratería viejo Vino con vino con la, con la consola de Nintendo DS el famoso cartucho R4 Llámese R4, llámese de mil maneras porque hay varios modelos En los que con tan solo meterle la tarjetita cargaban los juegos algunos cartuchos eran más fáciles que otros, incluso con servicios especiales de la hora, no sé qué, tal, tonterías Pero que esto ya no, no es que no es que se lucrara el camello o el bazar de turno que tuviera ese cartucho Es que esto se ha visto en papelerías, en, en tiendas de casi de todo a 100, por decirlo así O sea, de esto ha chupado del bote mucha gente No sé que, qué opinión tenéis al respecto sobre, sobre este cartucho
2: Pues nada, que como, hablando del R4, también lo he tenido. Y lo que dices, esto se ha lucrado todo el mundo, porque yo lo, lo he visto incluso en, gran, en grandes superficies. O sea, tú, ya, ¿tú, estás, tú estás seguro de todo lo que estás diciendo hoy, ¿no? Lo estamos diciendo los cuatro, o sea que... Si voy yo, vais detrás. Y nada, es lo que decía, esto se ha, se ha lucrado todo el mundo, ya no... No sabría cómo decirte, porque claro... Si lo tienen grandes superficies, tiendas de cara al público y todo esto... ¿Hasta qué punto es legal o ilegal?
1: Es que nos amparamos siempre en una frase. En, en todo tipo de
0: piratería Es que se usan para jugar a copias de seguridad. Yo quería comentar que esto no se sabe bien... Si es una estrategia de mercado de, de Nintendo o cómo, porque la, dejar las puertas abiertas... O sea, es robar. <risa> si yo dejo la puerta de mi casa abierta y entran, no es robo, es hurto. Se, se supone que es un descuido mío. ¿Qué hicieron con esa consola para que simplemente pusiera la tarjeta y, y te cargara? ¿Qué, qué había ahí? O sea, ¿es, eso? ¿Es una estrategia? ¿Vieron el, el éxito de, de PS1 que gracias a la piratería la gente compraba consolas, consolas, consolas... ¿Y quisieron aprovecharse de eso o no? Que no lo sabemos.
3: Yo también añadir que... Yo no soy muy partidario... Bueno, no es que sea partidario. Simplemente que no juego mucho a lo que es consola portátil. Únicamente tengo una PSP y está prácticamente de adorno en los en mi estante. Pero bueno. También digo que... Me parece irrisorio que un juego para DS cueste 40 euros. Que los hay. Porque te puedes encontrar un para Nintendo 3DS, por ejemplo. Un Super Mario Kart 7. No sé si es el 7 exactamente. Que vale 40 euros parece que es una auténtica barbaridad o sea un, un precio para una consola portátil que sí puede tener su calidad y, y no lo vamos a negar pero no sé yo creo que es demasiado demasiado abusivo y que igual se debería de estandarizar un el catálogo de precios y tener un máximo yo creo que 20 euros como mucho un juego porque no sé es un mercado que tiene su público pero no es un, yo creo yo que no es un público tan grande como puede ser una consola de sobremesa no no sé qué opináis vosotros
1: sí las portátiles yo creo que para están concedidas para jugar un rato o para un viaje o lo que sea como su opinión no me diga portátil va a llevártelas creo que un juego de, para estas consolas siempre suele ser inferior a lo que tenemos en sobremesa con lo cual si es inferior al producto que puede ser muy original y muy divertido y hay grandes joyas, ¿no? Tenemos Super Mario Land que es una joya de Game Boy pero pero tú no puedes pagar eh, hoy en día casi lo mismo por un juego de una portátil que un juego de de, de, de la generación actual de consolas de sobremesa, mesa. O sea, vale que en PSVita, por ejemplo tenemos eh, ya Metal Gears y, y a lo mejor Ninja Gaiden por ejemplo también que está ahora que son juegacos gordos, son juegacos eh, que prácticamente son conversiones casi exactas de, de, de Play 3 igual. Dices, vale... Eh, ahí ya empiezas un poco a pensártelo pero un Mario que de tantos que hay un juego a lo mejor de las cocinitas estas que hay eh, el de los gatetes el de los perretes sí, imagina, ser. imagina ser o sea juegos que en, la, en, en muchos casos caen en lo machista hay que decir pagar 50 40 euros me parece una estafa entonces la verdad es que estas tarjetas te salvan la vida porque con la memoria que tienen te caben a lo mejor 20 juegos, los llevas todos a gusto, portátil, que para eso es la comodidad de una portátil, que tampoco tengas que ir con los juegos cargados en ningún sitio, porque si no al final es una carga. Entonces yo creo que si realmente si estos productos los, comercial, los comercializara Nintendo, eh, los, los creadores de juegos se, se ahorrarían el, el coste, digamos, físico de ese juego Y lo podrían distribuir más fácilmente para meteros la, la tarjeta tarjetita y meter otro punto más de venta de cada consumidor que será tarjeta legal, por decirlo así.
0: Es que, un segundito, es que ya estáis entrando en un tema que habla del precio de los juegos, pero ¿qué, qué piensas? La calidad del juego, que a ti te guste más o menos, lo que lo vas a aprovechar, porque a lo mejor tú te compras un FIFA de, de portátil y le vas a echar muchas horas, o un juego de lucha, y lo vas a aprovechar mucho. Entonces, ahí sí que te tendría la excusa de que te gastes 40 euros, porque le vas a echar muchas horas. Tú piensas en el aprovechamiento, es que depende de... Hay juegos que sí, que pueden valer un precio, puede que no. Un Call of Duty que te valga 70 euros, porque la gente que lo compra va a estar jugando casi todos los días durante un año, le van a sacar provecho. Pero luego gastar el mismo precio en, en otro juego que vas a jugar 10-20 horas y ya lo vas a dejar, estamos entrando en, no, en otro tema, ¿no? Pero la verdad es que lo que ha dicho Keiko de hacer un pack, ¿no? Imaginas pack, imaginas que te vendan una tarjeta, que te ven que con un montón de juegos, de forma legal. Pues eso sería una muy buena idea que eso ayudaría a los padres y ayudaría a los a los creadores de los de los juegos. Pero no se les ocurren esas ideas, quieren sacar partido de todo y la gente no puede, no puede permitírselo, y entonces recurre a, a estos recursos.
2: Otra cosa que, que no habéis hablado es la facilidad de piratear. Pues por ejemplo antes. Había menos recursos cuando Play 1. Necesitabas un ordenador, hacer la copia, luego grabarla, con la imagen y todo eso. estará pues en 3DS o DS mismo, directamente, ¿quién no tiene un ordenador en casa? Luego te bajas el archivo y a correr. Copia, pega y ¡au! O sea, eso es la facilidad más absoluta que hay.
3: Ya también habría que decir que no es el mismo contexto. Actualmente, un ordenador que te puede costar 300 euros. ¿Qué te podía costar un ordenador hace 8 años? ¡1000 euros! Entonces, claro, a día de hoy cualquier adolescente o preadolescente tiene un pez en su casa. Yo, para tener un ordenador en mi casa, Tuve... me lo regalaron el primer año de universidad porque era necesario ya para seguir mi, mi ascenso académico, ¿no? Por así decirlo. Entonces también tener en cuenta que el contexto facilita muchísimo ¿no? a día de hoy el avance tecnológico no en este caso ¿no? y también el, eh, un poco este abratamiento, ¿no? de los costes no en la
1: producción y demás si sí, no eso está clarísimo y como pasar los años vamos a ir viendo que en pocas tarjetas de ese aún así algunas tienen una alguna complicación ahora meterle los juegos que algún padre siempre se volvía loco para ver en qué carpeta tenían que meterlo y tal pero sí era un procedimiento muy muy sencillo fue un boom porque fue un boom Pero es lo que decimos Yo creo que Que en el caso De las portátiles La piratería se basa Sobre todo en A ver Nadie quiere gastarse un duro Está claro En lo que van los juegos En general Pero en las portátiles Es que claro Si te metes unos precios Ciertamente elevados Parece que es pues a man, ¿no? Por ser una cosa más pequeña ¿eh? y, y aparte por eso Porque los juegos Pueden ser muy buenos Pero si Sobre todo Los que son Versiones de, lo, de los mayores siempre están, siempre son misiones inferiores, ¿no? Por ejemplo, vas a asistir de PSP está muy bien, pero siempre va a ser menor, ¿no? Que, que la presión es normal. Y ahora que he nombrado esta consola, pasamos con, con otra, otra gran otra gran consola a la hora de piratearse como ha sido la, la PSP. PSP.. Consola que estaba rivalizando con la DS La DS, digamos que siempre ha tenido más ventas Por el hecho del público al que va dirigido Y con lo cual siempre va a tener más ventas Pero la PSP es algo más adulta Con juegos más elaborados Y más más complicados tanto de programar Como de jugar, algo más elaborado Pero estamos en las mismas eh, Un juego medianamente bueno Te puede costar 30-40 euros Y la verdad eh, Estar metiendo Coleccionando disquitos de esos Es incluso ocupa espacio ya como esto para luego después lo que dura. ¿no? Hay juegos más largos que otros, pero no son juegos excesivamente largos ti a ti te cierres como se da modo de historia, luego sí, luego están como este David. Juegos de fútbol, juegos de combate. Y, pero claro, mmm, no te da esa sensación de gastarte el dinero, por decirlo así. ¿Qué pasa? Pues que la PSP ya salió alguien con una determinada batería llamada Pandora y según tengo entendido para piratearla hace falta esa batería, dicha batería y creo que luego a la hora de, de meterle el software necesario o el firmware tiene que hacer unas pruebas con el grande fauto Liberty City Stories no me preguntéis por qué porque no lo sé pero se supone que es así por lo menos en la fase inicial de cuando se empezó a piratear el PSP qué pasa que dado la PSP ya es eh es tremendo porque ya no es que puedas piratear a los juegos de PSP es que puedes jugar a juegos de Nintendo de Game Boy de Game Gear de Master System Super Nintendo Mega Drive eh, Neo Geo alguna placa de Capcom eh, juegos, juegos de Playstation 1 que, que hoy en día no podemos jugar ya en teles modernas porque se ven muy mal y en PSP PS se ven de lujo algunos incluso con algún filtrito alguna cosa y encima juegos como Resident Evil 1 que no, que no estaban traducidos al castellano los tenemos en castellano en en PSP, juegos como Parasite B1 que no llegó, también lo tenemos en castellano. Eh, el más juegos de, muchos juegos de Square que aquí no han llegado y que son joyas. Es como si no guías, también se pueden jugar. O sea, digamos que en una misma consolita lo tienes todo. Y eso que existen consolas destinadas a emuladores, pero eh, con PSP puedes jugar lo que quieras. Puedes ponerle mame también. O sea. Entonces, pues claro, ante una tentación así... Por lo cara que
0: vale la PSP en su tiempo ¿Quién no la iba a piratear? Yo pirateé una, de hecho de de, de de uno de mis cuñados Que venga y me busque la policía si quiere No, pero la tenía mi cuñado Y pues eso, era más, era jovencico y, y no, no era esa, era otra No era la de ese cuñado, era de otro cuñado Por eso he dicho de uno de mis cuñados Que era más joven que yo Era pequeño, no tenía recursos económicos para comprarse tantos juegos y me dijo que si podía pues si sí, lo hice y igual que después de eso, igual que cargas música o cargas vídeos en la PSP que, que es un dispositivo multimedia que te ofrecía mucho le, le añadía juegos y yo con eso descubrí algunas joyitas como uno de Dragon Ball de PSP que era, que era una pasada y ahí, ahí está el aspecto ese o el aspecto que tú dices eso es piratería o eso es una salvación es que el tema es
1: peliagudo Eso es un servicio a la comunidad Porque si tú estás en, la, en, en invierno en, en, la, en la camita Con tu mantita a, a, a gusto Tú te vas a levantar en invierno A ponerte una consola retro No te vas a levantar Pones la PSP Te pones tu partida de, de Super Mario Bros 3 Y cuando te canses oye La batería de PSP es larga ya no te canses ya la quitarás O sea pero que para eso hay que ser legal y te
3: compras el cartuchito de PSP del recopilatorio de Capcom que hay dos el recopilatorio de Mega Drive hasta, yo tengo uno de Atari eh, relacionados no en este caso
1: sí sí completamente de acuerdo yo tengo yo tengo el original Capcom Classic pero es que siempre hay un jueguecito que no está entonces quieras que no pues, eh, yo, yo por ejemplo tengo Tekken Tag tengo Street Fighter Alpha tengo el Capcom pero es eso o sea, es la facilidad de poner, poner en tu ordenador, juego de PSP, quiero este juego, boom, en 5 minutos lo tienes descargado, lo metes en la, ca en la carpeta correspondiente, micro SD, porque esa es otra. Una vez que tú a PSP no te hace falta más que tarjetas de memoria. Y no tienes que comprar ninguna de Sony específicamente, que podría valer más cara, ¿no? Tú te compras una micro SD de las que conocemos todos, o una SD normal, lo puedes meterle 16GB, 4, 8GB, y a correr, porque los juegos juego de Play 1 Puedes tener, por ejemplo, 10 o 15 metidos Fácil De PSP igual, te caben 3 o 4 Pero es que luego, como... Si compras dos o tres, y cada una de las partes, que si sí, emuladores Que si sí, PS1 Que si sí, PSP Vamos, tienes ahí horas Y luego, muy importante Juegos muy sencillos, más que los de PSP Para esos momentos de aseo que sí, que los momentos la, ver, la vertiente escatológica Ya sabemos que... Más, a mí, que no me diga nadie que... ...que no usa la, estas consolas... ...para meterse el aseo un ratito... jugarla... ...porque con Wii U... ...la gente ha estado más pendiente... De, de, ...del tema del mando... ...si se podía meter en el aseo... ...que otra cosa... ...así que a mí... ...que no me engañen... ...así que PSP... ...¿qué vamos a decir? ¿qué, qué van a tardar en, en... ...en piratear Vita? ...no se sabe... ...así que hablamos un poquito ahora de... ...de la generación actual... ...pero antes... Eh, ...vamos a parar un poquito... Y vamos a escuchar el temazo de hoy. Un temazo que, que viene relacionado con el, el uno de los juegos que os anunciamos en la pata de noticias, Final Fantasy 10 Vamos a poneros un tema llamado Sunday The Dream Will End, que es un poco lo que le ha pasado al videoclub que un día el sueño se acabó. Así que nada, os dejamos con ella y volvemos enseguida. aquí habéis tenido este temazo de Final Fantasy X esta, esta gran banda sonora como siempre a cargo de Nuguo y Matsu y ahora vamos a ver el, el vamos a oír mejor dicho el, el audio que, no, que nos ha mandado esta semana así el señor Rafa Valencia que también nos va a comentar un poquito su opinión
5: Hola familia de Elch. Soy Rafa Valencia y hoy vamos a hablar de piratería Y vaya por delante que no voy a hacer apología de la piratería Ni eh, voy a animar a piratear Pero lo que sí que voy a contar es que hay ciertos ciertos aspectos positivos de la piratería Tanto para el usuario como para la, la empresa madre Para Sony, para Microsoft o para Nintendo en este caso bueno, para el usuario está claro que, eh, aparte de robar ilícitamente propiedad intelectual de otro, hay otras cosas que puede hacer el usuario con una consola modificada. Por ejemplo, eh, en las anteriores generaciones, eh, cuando las consolas no eran region free, eh, no había otra manera de jugar en tu consola, un juego que no fuera de tu región, que modificándola. Eso era una cosa que eh, era así y... Si no y si querías jugar juegos de otra región o versiones de otra región que generalmente eran a 60 Hz, para los que no traían conversión a los Apal, o tenían las bandas sonoras originales, pues ese tipo de cosas solo las podías hacer eh, pirateando, hablando pronto. Para las empresas, por ejemplo, Nintendo, que me viene ahora a la mente, la consola más pirateada es Nintendo DS. Una consola que se ha vendido hasta la saciedad Y pirateada desde bien principio Con aquellas famosas tarjetas Y se ha vendido una burrada Wish, también, desde el principio Pirateables Y eso a la compañía le reporta Muchísimo dinero, no nos engañemos Claro, las desarrolladoras Dejan de desarrollar juegos para esa consola Que tiene mermada su seguridad Porque, claro, no le interesa Hacer un gran desarrollo Para que luego el juego no se venda Como debería Ahora en esta generación las empresas hacen verdaderas inversiones brutales en cuestiones de seguridad, pero antes no era así, incluso podría hablar de teorías de conspiración, de quién libera códigos o quién libera sistemas para hacer vulnerable un, una plataforma, eh, habría un debate intenso sobre eso, pero no tengo tanto tiempo en el audio. Eso, si yo quería jugar un Budokai o un Budokai Tenkaichi de Playstation 2 con su música original de Dragon Ball eh, No tenía otra forma de hacerlo que modificando mi consola y, o descargando o modificando mi propio juego Y también quiero hablar del de dinero que reporta a posteriori el tema de pirateos Una persona como pueda ser yo o cualquiera de vosotros baja un juego Ahora, claro, ahora está el tema de las demos, sí, muy bien en las stories, pero entonces no estaba la cosa tan accesible. Eh, PlayStation o PlayStation 2, o incluso antes eh, también se podía. Si tú querías probar un juego del que no tenías la suficiente información o creías que no te iba a gustar lo suficiente, tú te lo bajabas o, lo, o te lo grababan o lo alquilabas y lo grababas, ese tipo de cosas que se hacían, y después te enamorabas del juego, pues evidentemente una supuesta secuela... ...pues seguramente... Eh, ...ya no la piraterías... ...ya la comprarías... ...original o, o... incluso el mismo juego que has probado... ...lo comprarías original... ...esto da para un largo debate... ...ya te digo... ...no quiero hacer apología de la piratería... ...pero no quiero ser un hipócrita... ...de los que ahora abundan... ...de... ...no, en la vida he tocado un juego pirata... ...y son nefastos para la industria... ...evidentemente es malo para la industria... ...pero... ...tiene aspectos positivos tanto para el usuario como para las empresas madres. Desde luego no, nunca para los desarrolladores, porque es una sangría los estudios que han cerrado por esta lacra. Que gracias a Dios... Va disminuyendo, va disminuyendo en el PC por Steam, por Origin, va disminuyendo en las consolas, aunque ahora es más accesible que nunca, ya no tenemos que soldar ningún chip ni, ni nada de eso, ya simplemente es por software, pero bueno, también eh, va menguando, pues por, por lo que os digo, tú puedes probar juegos en una Store o en un Xbox Live y eso pues facilita mucho las cosas y los juegos entre PSN Plus y estas ofertas que salen ahora pues enseguida se tornan más asequibles y ya no, tienen, no tienes la obligación de, de piratear nada gracias a Dios pues va menguando la cifra no son las que dicen las distribuidoras por ejemplo el estudio salió la semana pasada de ADS en España de distribuidoras que era una brutalidad de pirateo desde luego no son esas cifras pero eso gracias a Dios va bajando esperemos que las compañías sigan por este camino y nada más siento mucho no haber podido estar presente hoy en la grabación, pero ya sabéis que esta semana laboral es brutal para mí, y nada recibid un saludo de Rafa Valencia y chao
1: Aquí ha estado la, la intervención del de señor Rafa Valencia, al cual le tengo que decir que le voy a pasar un archivito, como no ha visto, de, de revistas míticas, un, un análisis del de Dragon Ball de Mega Drive que, que no se lo espera. Pero se lo pasaré en la cárcel, porque yo creo que no es que bien estamos todos en Chirona. Porque, vamos, el señor también se ha quedado a gusto aquí con, con la opinión, o sea que, en fin, nos vemos en Carabanchel. Seguimos con el programa, adelante. Y vamos a pararnos ahora en una, en una consolita Una consolaza, probablemente la mejor consola de la historia PlayStation 2 Que tardó, pero no se libró de la, del tema piratería Ya teníamos otra plataforma, teníamos el DVD Y no, no daban con la, no, con la tecla ¿no? para, para conseguir piratearla Finalmente, otro chip fue el causante de, la, de lo que es la piratería más fácil En este caso también, podemos decir un poco la justificación como me decía el amigo bill Ryu Allí en otro Madrid eh, Siempre y cuando Se modifique una consola Y como también Decía Rafa En su intervención Siempre y cuando Modifiques una consola Para jugar a juegos Que de otra manera Sea imposible conseguir Por ejemplo En PS2 Tenemos joyas Como Kutonogen De lucha Que no, no, es, no están en pal Con lo cual Es un medio ¿no? Para jugar a, a Juegos eh, De fuera y con, la, y con la Retrocompatibilidad Pues imagínate Juan Podemos jugar a, Al mítico juego De Jean-Claude Van Damme De, de Street Fighter japonés otro medio de, de piratear Playstation 2, famoso Swap Magic un, un sistema de discos que, que había que había que forzar un poco la consola era un, un sistema muy aparatoso, le mete el disco, engaña el lector, saca la bandeja con una pequeña palanquita que te puedes cargar una, una PS2 fácil luego metes la copia y a jugar pero da mucha pereza, y más invierno <ríe> y en verano ni te cuento, luego también teníamos el sistema de la carcasa un sistema que para mí es algo un tanto bizarro. Sí, sí, porque era prácticamente como desnudar la PlayStation 2 y meterle una carcasa ahí extraña para el juego de una manera un poco, un poco rara. O sea, PlayStation 2 ha sufrido de todo hasta que llegó el chip fiable y... Aunque tengo que decir que realmente la gente con Play 2 no sé por qué ya empezó a comprar juegos más nada. O sea, los siempre van a estar ahí, ¿no? Pero... Pero también eh, los juegos empezaron a bajar de precio cuando pasaba un determinado tiempo. hay un catálogo de juego muy extenso. Y con poco de dinero te puedes hacer con juegos. Y como ha durado tantos años la consola, yo creo que la piratería no, no le ha afectado en, en, en un tema muy, muy negativo, por decirlo así. Quizá igual le ha afectado más a otras consolas. Y de que el video tuviera esta, esta rebaja de precios en sus juegos más que, más que el hecho de la piratería. Luego el PC... PC por hablar quizá mucho mejor
0: que yo Pero PC Es más fácil de viajar PC te bajabas el Juego La ISO La grababas en un CD Te bajabas el crack Y Sobreescribías al equipo Y a jugar Y ya está Así que Así hemos tenido Mo Seguidos Mo... online Bueno, PC O sea Un tipo Ya no me sé si es piratería Pero también está Nació de Fruto de estos Los, los mods El móvil de de los videojuegos que, que dieron fruto a otros videojuegos Que eso no sé si sería pirate ya o no Porque tú estás modificando Modificando juegos Pero fijaos así nació Counter Strike el, Lo que dio en, en los ciber Lo que Con la base de Half-Life el Counter Strike Jugó todo el mundo Yo creo que todo el mundo jugó a eso Y gracias también a eso Y gracias al, al chip o al Swap Magic Se pudo disfrutar por ejemplo en Play 2 Del Pro Con comentarios de... De Andrés Montes Grande Podía jugar Al a Pro Con Oliver y Benji Es que Eso también Te bajas el juego Sobrescribes unos Unos archivos Grabas el CD Y juegas Eso también es piratería Sí Pero Es una forma De, de, de jugar que, que no tendría De otra forma Yo me acuerdo que puse Me hice un, un mod del, del Pro 5 Con, mu, con musiquitas Dance de, de, la, de la época, que si era un poquito, pues, porque estaba, estaba muy chulo. Estaba jugando partidicos con musiquita chula y, y la verdad, sentada muy bien. Y bueno, <risa> Villa, seguro que también le gustaría.
2: Bueno, Play 2, ¿no? Y PC, o PC, nada, ¿Qué voy a decir, que no, <risa> que no podéis saber ya. <risa> Ya no sé si hablar o irme a mi casa a dormir ah, Bueno, nada ¿Otra? Pues sí, también Cayó Tarde, pero cayó Aquí tengo que decir que Tengo más juegos originales que Play Por lo que decía que con La rebaja de precios Y el catálogo tal. Digamos ya estaba trabajando Y de más poder adquisitivo No mucho pero... Y nada, pues gracias a eso juegos como una fanzillez casi no llegué a tener pero casi y fui detrás de él luego también lo estuve buscando para cogerlo y, y nada, mi for speed esa gran saga que me encantó de play 2 que en esa generación me dio por la conducción igual que en esta actual me ha dado por las capuchas y los lancers en esa me dio por, por la conducción que los tengo todos desde el for Speed Underground hasta el Carbono creo que fue el último que salió ya, ese fue mi etapa en, en R2 y empecé pues juegos como Age of Empires Starcraft el Worms, el Worms también Warcraft todo lo que era sobre todo estrategia en tiempo real eso fue la vidísima <risa>
3: Muy grande esa expresión Yo no quiero redundar en lo que han comentado mis compañeros eh, Aquí tengo a mi compañero que descojonándose Pero bueno eh, Bueno, a todos en general eh, Únicamente qu quisiera añadir Que el PC Nunca he jugado a PC Porque para mí PC es para trabajar No es para jugar Eso en primer lugar Aún así lo critico a la gente que juega en PC Totalmente lícito Y luego en segundo lugar ...a mí la PS2 es que ya me ha dado un poquito de cosica... ...violarla, ¿no? Por así decirlo... ...ya le, le tengo mucho respeto a esa consola... ...para mí, junto a la NES, son las dos mejores consolas de la historia... ...entonces, a día de hoy... ...tengo mi PS2 fat, mi PS2 Slim... ...y las dos están, se mantienen inmaculadas... ...sin ningún tipo de pirateo... ...y creo que, bueno... ...fue una opción viable en su época, pero bueno... ...actualmente... ...se puede siempre vinilear, ¿no? ...en este caso, y... ...adquirir juegos, teniendo en cuenta que... ...Play 2 desgraciadamente está muerta ya cesó su fabricación hace poco y se pueden contar grandes joyas sobre todo si nos movemos en la mercado mercadotecnia de segunda mano y demás eh, a precios muy muy reducidos y la verdad es que merece la pena para completar tu, tu catálogo
1: personal ¿no? no, yo opino lo mismo que Juan no le metáis el, no le metáis el, el pene virtual ese que era el Swap Magic a la, a la Play porque porque la podéis cargar y lo, lo dice alguien que casi se carga una eh, Play 2 de consola a día de hoy seguimos coleccionando juegos por encima eh, si pones unos precios decentes hasta 20 euros puedes pagarlos prácticamente que no hay, no hay problema si sabes de ti. no vale la pena no vale la pena piratear y ahora sí yo creo que ya está eh, el momento de generación actual esta generación es una generación que yo creo que la piratería está un poco de más porque como decía David para el micros eh, tiene 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 muchas opciones para para
0: comprar juegos ¿no David? exactamente eh, es que hoy en día casi que no, no tienes excusa para, para piratear porque como has dicho el mercado de segunda mano ahí puedes conseguir muchos juegos a, a precios o a precios reducidos y luego tienes también Descarga Digital que también hay en las consolas o en PC si juegas en PC la plataforma Steam que te ofrece ofertas que si tienes esa plataforma y tienes una tarjeta de crédito asociada seguro que te compras juegos que no vas a jugar Seguro, porque la gente colecciona juegos una biblioteca de juegos en Steam, y luego no, no tiene tiempo para, para jugar a todos. Y entre importación, segunda mano y, y descarga digital, puedes tener los juegos que tú quieras, buscas una forma u otra y encuentras el juego que tú quieres a un precio que estés de acuerdo tú a pagar. No tienes por qué pagar esos 70 euros o esos 60 euros, puedes pagar lo que tú crees consi considerable.
1: Me que añadir que las son multiregión, con lo cual. Eh, bueno En el caso de, de Play 3 por lo menos eh, Tú puedes comprarte Un juego de Asia Que sabes no, no, no se asegura Que tenga tu idioma De tu país La mayoría los tiene Pero no te lo aseguras Pero sabes que el juego Va a funcionar No vas a tener ningún problema Y si quieres un juego Que aquí en Europa No ha llegado Pero está allí Vas a poder jugar Luego las plataformas De internet Las tiendas Por internet Que te consiguen Un precio bastante inferior al Que tienes en tienda física Yo creo que te merece La pena Pagar el, pagar el esfuerzo Pagar el esfuerzo de, ca de la caja, de la, de la carátula, del disco Gente como Hada Game o Zabi y demás eh, Tienen precios muy asequibles Con lo cual yo creo que mmm, Complicarse un poco la vida En estos temas de piratear las consolas con los firmware Que luego no puedas jugar en online Y demás, yo creo que no, no interesa Aunque yo sé que Cierto amigo del programa me va a decir que no Pero... Pero no interesa, y yo creo que. A ver, es, es, estamos lo de siempre. Si juegan mucho y las ansias de tener todas las la novedades nada más salir, pues oye, que ha la responsabilidad, pero sabes que te van a banear. Y, y aparte que, que no puedes jugar online, o sea. Y como necesite, sea un juego que necesite una actualización de las más recientes, el tema de piratear las consolas, por lo menos PlayStation. Eh, como te pases de cierto firmware ya no puedes jugar juego eh. lo veo hasta contraproducente de una consola hoy en día no sé un poquito qué, qué pensáis
3: yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre todo un poco focalizar mm, un aspecto cable que es clave que en este caso es la multiregión ¿no? como bien comentabas eh, el hecho de poder jugar cualquier juego de cualquier parte del mundo por lo menos en el caso de PS3 sin ningún tipo de problemática y luego también el hecho de de que los juegos los puedes encontrar a, a precios muy muy reducidos si buceas por la web sobre todo en multitud de no vamos a hacer tampoco aquí spam de, de emplazamientos y demás como si ha hecho mi compañero geco bueno bueno eh, pero en este caso yo creo que buscando buscando juegos que son semi novedades que a lo mejor tienen medio año perfectamente eh, 20-25 euros los puedes encontrar incluso más baratos entonces yo creo que es un aspecto clave también qué decir en este caso se puede piratear una PS3 y meterle emuladores para verlos en HD eso no lo hemos comentado eso también es la vida, como diría Villa, entonces si alguien quiere tener su PS3 pirateada con sus emuladores y poder jugar a Shadow Warriors sin dejarse la vista en ello en su plasma o en su LED o LCD pues también es un factor a tener en cuenta. Claro, también tenemos en este caso las PSPs. Con las portátiles. Hay gente que no le gusta jugar a la portátil, prefiere su TN clásica. Entonces, bueno, ya supongo que sea, como todo en esta vida, cuestión pura y meramente
0: personal. Yo quería puntualizar que si vas a emular hoy en día, a lo mejor te es más fácil con un jefe bajarte el emulador y, y jugar. Lo puedes conectar a la tele también. A lo mejor tú tienes una torre grande, pero mucha gente tiene portátil hoy en día. Conectas el portátil enseguida. Puedes conectar el mando de Play 2. El de Play 3 no porque es inalámbrico, pero un mando de Play 2 que, que económicamente es igual que el, de, que el de Play 3 y puedes jugar tranquilamente. Entonces yo pienso que eso puede ser otra opción para evitar la piratería del de Play 3. Sí,
3: tienes razón, pero a muchísima gente no le gusta jugar en PC. Prefiere... Eh... Aún así no le gusta jugar, tener que conectar su PC a la televisión. Prefieren un poco catalogar o, o dar funciones específicas a cada, a cada plataforma. Su PC pues para el trabajo, para jugar determinados juegos y su consola para únicamente el ocio electrónico en este caso. Entonces me, me consta que muchísima gente le da muchísima pereza conectar un PC, por ejemplo, a una televisión. Quieren tener su PC al monitor y su consola para jugar a videojuegos Si en esa consola Con el Pirateo en este caso Te da la opción de instalar Emuladores de todas las consolas previas Hacer un recorrido histórico Sobre tus plataformas O tus consolas favoritas Y tu catálogo de juegos también predilecto, Pues yo creo que es una opción Muy muy viable
2: Que se puede respetar ¿no? En este caso <coughs> pues nada, llega mi turno en esta generación actual perdón y nada, si sí, mucha gente me ha dicho que el pirateo de, en mi caso de Xbox, que en enero, el, el tema de hoy en día tal, no sé qué en esta, en esta generación kickbox, me he negado con la piratería digamos, aparte del de hecho de que las consolas que tengo de online te banean la cuenta y como dijo Keiko en la anterior edición del programa yo soy un cazador de logros y me encanta ir publicando los logritos que voy consiguiendo y... y nombrando Facebook. <ríe> y nada, bueno, a mí es, es... un aliciente un aliciente de esta generación actual también y, y nada ese es el caso de nuestra generación
1: pues sí, vemos que eres un tipo que te ha reformado Las capuchas han servido ya de algo totalmente. Y, y esas ediciones de coleccionista es Con esos objetos de valor que Con mucho que se intente piratear, eso no se puede compartir Así que, por ese lado Pero es que hoy en día tampoco hace falta que Eso sí que hubiera, lo que voy a comentar ahora Es que hubiera sido un problema bien gordo Para las consolas y para las compañías Tú ahora coges y, y te bajas un emulador de Playstation 2 Que te puede ocupar 40 megas en tu PC Y no te hace falta ni consola Ni juego, ni hostia te bajas la ISO, configuras bien el, el emulador y se ve, el emulador se ve mejor que la consola en cuestión incluso a veces con más rendimiento entonces, imaginaos si sale Play 2 o X Consola y te sacan un emulador en el mismo momento que sale la consola un emulador testeado 100% y lleva perfectamente y que hace pues los grandes almacenes se quedan con todo esto de consola sin vender porque a la gente diría bueno, que una consola que, que sale y vale 100.000 pesetas cuando cuando puedo tener sí, sí, pesetas estamos hablando de, de, de estas consolas cuando, cuando aparecieron entonces eh, eso hubiera, hubiera sido un caos si realmente no te hace falta la consola para piratearla ¿y con tu PC podrías tener
0: un, un rendimiento mejor incluso que la consola pues imagínate el caos que te montado Creo que ya te comentó Rod en una vez que nos reunimos que para poder emular una consola necesitas que la tecnología sea no sean diez veces más potente. Entonces claro ese caso que tú dices ahora no se podría dar todavía. Pero el otro caso que te, que te comentó que es ese recurso que tú estás deseando tener, ¿de ese qué me puedes comentar?
1: Pues sí, es el de un nombre un poco raro, este Artilugio. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba David?
0: Creo que dijo Blackberry.
1: Sí, algo así, es un pequeño, una especie de ordenador centralizado en un, en un pequeño recipiente, digamos, algo más grande que un disco duro, por decirlo así, un mini barebone de estos, preparado con una plaquita lo suficientemente potente para emular desde Nintendo hasta quizá Neo Geo y Playstation 1, y si te, cuanto más dinero te gastes evidentemente podrás emular más magra, ¿no? deberíamos nosotros con lo cual, en, a lo mejor en 150 euros Tienes un multisistema Que no es, no es un ordenador tú ya sabes que eso es tu plataforma de juego Y tienes, lo cuentas a, a tu monitor tu USB, Y tienes y si te lo, Tú te lo haces como tú quieres Porque al fin y al cabo es un ordenador Tienes que meter su sistema operativo demás pero desde Game Boy El sistema abajo hasta una Playstation 1 Y si, como hemos dicho, te gastas más dinero Le metes Playstation 2 y demás Y a un precio reducidísimo re que más que prepararte un ordenador de condiciones para jugar Entonces Lo que yo quería decir Decimos que, que Como dice David eh, Sale una, una consola No te puede salir un emulador realmente al mismo nivel para el ordenador Pero esto puede que cambie en no mucho tiempo Porque si tenemos en cuenta Que PlayStation 4 es pues en Xbox Si van a ser algunas grandísimas consolas Con el incremento técnico que van a suponer Pero los ordenadores están a mucha escala más superior a las consolas que vayan a salir si lo pensamos desde este punto de vista y se investiga el hardware que van a tener más consolas creo que, que puede salir el perfecto hacker que puede hacer un emulador a la misma vez que salga una, la consola de cuestión con lo cual ese, 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 ese supuesto caos puede que esté más cerca de lo que imaginamos
2: y no sé si influirá en algo también pero la, la siguiente generación tendrá más estructura de, de ordenador ¿no?
1: Sí, prácticamente es un ordenador De hoy en día O sea Lo que pasa es que Por eso, por eso decimos que mmm, Si los ordenadores Están por encima Tú estás presentando Un, un soporte inferior Aunque tenga una calidad brutal Pero es inferior A lo que se puede hacer Hoy en día con un ordenador Yo creo que mmm, Pero esperemos Si no estamos Ante el fin de la consola Tener a todos los usuarios De la comunidad Que decíamos De que prefieran Tener una consola Que directamente Pongas el juego Y te olvides A un ordenador En que tengas que instalar Que te cuenta de Windows En caso de los PCs
0: Y, y demás O sea que es que para ese caso, que también pueda ser el caso de Juan, van también están investigando con las, las Steambox. Que la primera que han, que han anunciado el pistón vale, se supone que vale un pastón, juego de palabras. Pero que si sacan una como la que tú has dicho y que esté bien de precio, tú la conectas a tu tele y ya Y tiene un sistema operativo que, que puede ser como un media center que tú eliges ahí el juego que quieras en las Steambox serían con tu cuenta de Steam conectada a tu biblioteca de Steam pero si, sí, como son PCs también como las nuevas consolas también puedas instalarle tú más cosas te puedes instalar emuladores y puedes jugar también con eso entonces lo podías tener todo en uno nueva generación y emuladores con generaciones antiguas todo fácil de usar, que con un mando puedes manejarlo bien y a lo mejor algún shooter que prefieres un teclado un ratón lo puedes conectar y en un aparato de eso lo podías tener todo no sería piratería Porque los juegos nuevos Los, los estarías comprando Lo que pasa es que el, La emulación ¿Es piratería? ¿No es piratería? ¿A qué huelen las nubes?
1: Las nubes no sé a qué huelen Pero el, el, el tema de emulación Por eso yo no sabía Si tocarlo o no por, por ese tema Porque
0: No estamos tan seguros Que sea una cosa pirata O no Estás emulando ¿Qué decir? también se emulan sistemas operativos y se, se emulan máquinas tú tienes en programación muchos servidores que usan para, para página web, todo los servidores que tú tienes son virtuales hay un servidor físico con unos con unas aplicaciones que, que emulan otra máquina entonces eso también es emulación eso no es piratería porque tienes licencia de hecho, tú instalas un sistema operativo si es un Windows por ejemplo tienes licencia de Windows si es un sistema operativo libre como puede ser Linux no es piratería porque son sistemas libres entonces el tema de emulación sería saber si esos juegos tienen licencia no tienen licencia si la licencia ya se terminó por después por, por los años o ese sería el tema.
1: El tema de la emulación se ampara siempre lo que hemos dicho al principio del programa. Se debe se amparar en la frase de eh, son copias de seguridad para que tú tengas tu juego verdadero en casa y no lo que gastar por lo menos en las ROMs de los juegos viejos a día de hoy si por ejemplo habiendo emuladores como el de Play 1 y el de Play 2 que te permite meter el CD en el ordenador el juego original en el ordenador que el ordenador te lo lea yo creo que para la gente a lo mejor que se haya estropeado la consola o que ya no la pueda adquirir pues si conservas los juegos no lo veo una mala opción porque de todas formas Sony ya no va a sacar más beneficio de, de la consola en este caso pero claro mmm siempre está la cosa ahí en medio siempre hay una línea en la que uno si se pasa un poco puede estar delinquiendo o no entonces pues es lo de, es lo de siempre lo que, lo que decimos entonces, yo creo que para ir finalizando ya el programa ya es hora eh, vamos a ir un poco con las sensaciones de cada uno un poquito no lo estamos hablando bueno y como siempre me toca a mí primero no en
3: cuanto a conclusiones genéricas no
1: Presentamos el último, pero él es mi para todo.
3: En fin, bueno, qué decir, tampoco quiero redundar en, en lo que he dicho anteriormente. Viva la emulación, eso en primer lugar, sobre todo la emulación clásica o de juegos clásicos. Eh, y luego en segundo lugar, la piratería. A mí me parece muy bien en cuanto a temas de juegos clásicos, ¿no? Por así decirlo como he dicho anteriormente, NES Clónicas piratería en PSX o incluso en, como en consolas portátiles, ¿no? Me parece que amplía tanto la posibilidad de poder catar o jugar a muchísimos juegos, sino como también posibilidad de emular consolas antiguas en, un único, en una única plataforma, ¿no? O un único, no sé, aparato, ¿no? Por así decirlo. Y luego, en, en segundo lugar, la piratería a día de hoy pues como comentaba anteriormente no estoy muy a favor porque creo que los aparatos, aparatos tan técnicos que tenemos Actualmente, pues y teniendo en cuenta los precios y tal y como está la situación a día de hoy y la posibilidad de adquirirlos a pues, cantidades muy muy reducidas da pie a que ese mercado de la piratería quede un poquito atrás ¿no? y tengamos esa posibilidad de sobre todo a que nos gustan los jugones puros que nos gusta coleccionar nuestras ediciones especiales nuestros, claro, nuestros juegos nuestro catálogo personal ¿no? creo que es una opción muy muy interesante tampoco hay que negar que por ejemplo una PS3 si la queremos piratear para tenerla también como comentaba antes David No solo como un, un aparato en este caso una plataforma para jugar a nuestro juego actual Sino también como para jugar a esa emulación clásica Para tener ese catálogo personal pues No vamos a negar que también es una opción viable Pero bueno, siempre tenemos también El tema de los ordenadores O otro, otros procedimientos que también se pueden utilizar No quiero hacer apología de la piratería Creo que el programa ha derivado un poquito en, en apología <risa> o alabanza de la piratería... Pero bueno, hay que decir que en épocas pasadas fue un, un gran procedimiento... Que nos dio muchísimas alegrías... Y que igual a día de hoy, teniendo en cuenta que el mercado ha cambiado... Bueno, cada uno podrá gestionarlo como quiera... Los que realmente somos jugones y los que nos gusta coleccionar... Pues no optamos por la piratería... Igual nos gusta pues más la emulación de juegos clásicos perspectiva, ¿no? En otro ambiente, ¿no? Esa es mi opinión.
1: ¿Señor Villar?
2: Bueno, partiendo de la base que no, no apoyo ni apoya nunca la piratería. Sí, sí, sí. Igual que igual que Juan. No, hombre. Otra cosa es que la he usado, pero no la... yo no la apoyo. <risa> bueno, no reírse. No, en serio. Ahora ya en... hablando en serio... Ahora mismo piratería nula, nula. Eh, antes, por lo que hemos dicho, no está justificado, pero a más de uno nos ha salvado la vida. Poder jugar a jueguitos muy buenos y eso. Ahora no no soy un pirata por decirlo de alguna forma.
0: Lo serás en noviembre, por supuesto.
2: Y nada, ah.
0: David yo creo que habéis dicho ya prácticamente todo como decía Juan no hacemos apología, apología histórica mejor sí que hemos hecho pero, pero no, no, no la defendemos ahora porque por eso, porque tenemos recursos tenemos otros medios de conseguir lo que queremos, los juegos que queremos y creemos que podemos optar por esos, esas otras vías y no maltratar al sector que tan, tan duro lo tiene hoy en día, porque hoy en día lo tiene bastante complicado, no era como antes aunque se vende más, porque más gente juega, pero lo tiene complicado. No hemos comentado la piratería también en dispositivos móviles, que también la hay. Pero bueno, es que cualquier dispositivo electrónico hoy en día tiene piratería. También había con los navegadores, con los GPS. También los pirateaba la gente para ponerse a sus mapas. O sea que digamos que todo, se puede, todo dispositivo electrónico se puede piratear. Pero bueno, no estamos a favor hoy en día de, de esa técnica.
1: Yo me excuso un poco en el argumento que utilizan las televisiones cuando ponen una serie antigua. Las series de estilo equipo además, cuando pasan ciertos años, se quedan libres de derechos. Que ya puedes comprarla en cualquier sitio y emitirla sin problema. En los videojuegos de hace 20, 25 años, 30 años, yo creo que más beneficio ya no le va a sacar a la compañía. ¿no? Los juegos y los yo no llegan a ningún problema. De hecho, por mi parte, yo lo seguiría comprando originales por colección, pero a los precios que están abusivos, por tema de coleccionismo, pues tampoco se puede. El tema del espacio... O pues, sea, aquí ninguno tenemos de momento una mansión para para meterlos. Y después de este programa, menos, porque vamos a ir a una la guapa. Entonces... Eh, nada, yo lo que hago es disfrutar de lo que puedo. O sea, sí... Si, sí... Si, claro, o sea, yo sigo pagando religiosamente euros por cada vez que un juego nuevo ya sea por internet, lo que sí que es verdad es que a las tiendas cada vez estoy dando menos mi dinero me caso más en, en, en internet y plataformas digitales porque sí, porque me hace más la pena esperar dos o tres días y pagar menos pero yo creo que que ninguno está a favor de la piratería, porque si nos, por, si nos ponen las cosas fáciles, nosotros pagamos lo original, Ahora si nos las ponen difíciles pues eso ¿Quién no sabe que si en el futuro habrá que volver a, a usar la piratería?
2: y una cosa que, que os quería decir que me ha cortado David y ya se me ha ido la pelota es decir que lo que yo veo mal entre comillas o sea, bueno, no, no mal sino menos malo entre comillas de la piratería, es que sea el consumo propio suena muy a a tópico <risa> Sí, David. También. No quería decirlo así, pero bueno, suena muy atópico que tú te, por ejemplo, alquiles un juego, te un juego o lo que sea, pagas el alquiler, te lo grabas para ti mismo. Y lo que veo peor es el negocio que hacía el típico camello. Que vamos, yo creo que más de uno se ha podido retirar grabando y poniendo chips. ¿No? ¿Qué creéis?
0: Y es que hayas comentado otro recurso que tenemos, si no quieres comprar de segunda mano, no quieres comprar digital, no quieres comprar de importación, alquíralo, alquíralo, juega dos o tres días y, y mira a ver si te gusta el juego, a lo mejor hay juegos que la gente se baja, es que este no me gusta mucho porque me lo bajo, alquíralo, dos euros a lo mejor, dos o tres euros, y lo puedes disfrutar igual, en un fin de semana te lo pasas o, o llegas a lo máximo posible y si quieres si te queda un poquito pues no vuelves a tirar otra vez. No te gastas tanto, pero también estás ayudando a un pequeño comercio y, y no estás maltratando la, a la industria, pienso. Sí,
3: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, también un poco reincidir en lo que decía Villa. La. la un poco. Esa gran mercadotecnia que se produjo, ¿no? Sobre todo en la época de PSX y ya si nos metían el, el juego grabado con una fotocopia de la caratura original <risa> incluso algún libreto o algún dibujillo de alguien que se ocurrase un poquito más en lo que es la gestión y la puesta a la venta ¿no? de, del producto ya no hablamos de los productos que se podían alcanzar ¿no? que evidentemente o sea, se mejaban me obviamente al producto original porque si no te compras el producto original pero bueno igual eran un un 30% o 40% del producto original en cuanto a valor empezaba un producto un poquito más no sé más bello ¿no? a nivel visual como decía Villa muchísima gente se retiró ¿no? Eh, gestionando ¿no? y vendiendo ¿no? eh, esos productos pero bueno es una cuestión que yo creo que a día de hoy queda más en, en pura anécdota ¿no?
1: Sí, porque hoy en día todos podemos ser un camello de este tema porque ya con una buena impresora, un ordenador medio, medio potente y tal te puedes hacer juegos niquelados, mejor que los otros hacían entonces pero en el caso del ejemplo de Play 3 yo no lo veo rentable hacer copias piratas porque lo que te cuesta un Blu-ray virgen ya es, eh, a lo mejor te cuesta a 8 euros más luego una grabadora de Blu-ray, <ríe> eso también vale un, vale un dinero con lo cual al final para tener un juego lo más parecido a la realidad te compensa más comprar el original a un precio relativamente asequible y no, no forzar el tema el tema de la piratería así que yo creo que si que podemos ya dar por zajado el programa y vamos con la despedida ya, ¿no? ha quedado un programa más largo de lo normal pero bueno si aprovecháis estas para fiestas de Semana Santa para que lo podáis gozar a gustito y los pasos que no una se ponen los casquitos se pone su móvil iBook, se pone game strongly. y entre en chunda en chunda de, de los pasos Oís estos comentarios piratones que pues hacemos de aquí y nada y como siempre voy a despedirme de, de mis compañeros y como si ve, el primero Juan de para de despedida sí, no
3: para la despedida sí me... <risa> muy bonito <risa> o nada eh, deciros que siempre un placer acompañaros en GameLach y creo que quiero meter un poquito de spam y solo digo que en breve tenemos ahí una entreguita de nuestro blogcast Vintage Player con un juego de repartir mandanga de la buena por la calle ¿no? como, como se diría ¿no
1: no por ahí el doble Dragon 2 de NES que yo creo que es un juego FUCKERS, ¿no? Partir hostia, trayecto siniestro, y yo creo que lo vas a gozar un poquito. Así que nada, dicho spam, un elegido señor Vela. Y ahora pasó con el, con el tipo de la capucha negra hoy del máster of señor Villa. Nos vemos, la, ¿Nos vemos la semana que viene?
2: Cierto, nos veremos la semana que viene. Ha un placer, como siempre, estar aquí rodeado de tan buena gente que nos veremos, no sé si trata de unos barrotes o no, pero seguro que nos vemos. Y nada, viendo el spam que hacen aquí esta gente con Vintage Player, Rafa con Rejugando... David, tú y yo tendremos que hacer algo, ¿no? ¿Algo de capuchas,
0: tal vez? ¿Cómo lo ves? ¿Algo de una edición especial con <risa> 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 multimedia?
1: Todos van a hacer podcast capuchero. Se van a quedar solos porque... Le va a pasar como, como el, la hermandad, que, no, que, que se han quedado dos personas por ahí son ellos dos. pues van a, van a oír los mismos. <risa> Nada, ya que decimos David, eh, mi compañero en esta aventura Señor David, la semana que viene, que tenemos?
0: Bueno, más que que tenemos, ¿cuándo volvemos? La semana que viene no sabemos cuándo volveremos Pero sabemos que tendremos programa No sabemos si lunes... No, el lunes seguro que no Bueno, a lo mejor lo grabamos por la noche Pero bueno, no sabemos qué día lo publicaremos Pero el jueves seguro que está El jueves en evox en, en e seguro que está Y bueno, yo me despido de este programita Es el primero que grabo yo de más de una hora Sí, sí, Ahora que caigo, vosotros sí que habéis grabado alguno vía Skype, pero en este nuevo medio aquí en la sala es mi, es mi estreno con un programa de, de más de una olvida, y la verdad es que me voy satisfecho.
1: Nos gusta hablar demasiado. Así que nada, yo también me despido de vosotros, señor. Bueno, señor, no me voy a llamar yo mismo, señor. Se despide de vosotros. Antonio soran alias Keco, una semana más en este programa que es Game Melch. Así que nada, ya nos habéis escuchado, ya estáis libro ya podéis iros a robar cobre por ahí, a cascaros la voz de lo que queráis y nos vemos la semana que viene. Bueno, y en el episodio de hoy les vamos a decir que no apoyamos para nada la piratería y recuerden, no se droguen, compren juegos originales y hasta la próxima semana en el próximo capítulo. ¡Chao, menos.